0: Episodio 123 della Riserva, il podcast che un po' se l'è tirata, possiamo dire che proprio l'ultima puntata si è chiamata che la Riserva non si ferma e la Riserva non si è fermata, però mi confermate Dani e per la prima volta nella storia della Riserva, è una puntata nella quale siamo in tre posti diversi.
1: Sì, ciao anzitutto. Ciao, no, ciao no. Da-
0: No, poi... è già sì, successo
1: Sì, c'è stata una puntata in cui io ho dovuto chiamare prima te e poi Emanuele Eravate uno malato e è l'altro vero. fuori È
0: vero, è vero Allora è la prima volta che siamo in tre posti diversi in contemporanea. Sì, tra l'altro una volta io ero a casa col coronavirus e... <ride> No ma Ah, quindi tu sei uno di quelli che è guarito ed è tornato? Sì, l'anno scorso, però ah. no? Ah, ma però ci potevi dire qualcosa su questo virus magari uno prendeva misure no? si sì, muoveva sì. per tempo
2: mm. noi scrivono che questa cosa è in giro da 5 anni poi se adesso sta diciamo è esplosa come un fatto politico è per, uh, che stanno cercando di fare un colpo di stato
0: certo certamente no, eh, mi, mi fai sospirare perché mi, mi fa venire in mente cose che ho letto che mi hanno scritto, amici, fratelli la cosa bella è che mi piace le persone che in questo momento continuano a essere stupide non hanno più nessun tipo di indulgenza neanche da parte dei parenti più stretti cioè mi arrivano screenshot di chat di amici o di famiglia ho scritto guarda mio fratello che miserabile coglione cioè cose così ormai questa, il coronavirus ha abbassato ogni soglia di tolleranza nei confronti dei complottisti che forse è una di quelle conferen- conseguenze buone no non lo so penso. cerco cose buone ma
1: a me, buone. a me pare che il coronavirus abbia un po' anche aumentato l'elasticità mentale di, di, altri, di, di un altro tipo forse di complottisti, però mi sembra che la capacità di cambiare idea nel giro di un giorno e passare dal, dal dire una cosa e dire, dire una totalmente opposta sempre con la stessa autorevolezza sia sempre più parte del, come dire, delle qualità dei politici italiani e di tanti opinionisti eh, io spero in realtà che dopo quando finirà tutta questa cosa perché prima o poi finirà o rallenterà o quello che sarà spero veramente che che ci siano persone che avranno perso totalmente qualsiasi reputazione che avessero prima
0: perché <ride> eh, la vedo difficile
2: sai quindi qualcosa no, pure... che sanifica gli stronzi
1: Beh, diciamo potrebbe eh. intanto ci ha tolto un po' di inquinamento ha... no dai non diciamo cazzate Sennò sembra pure che è una cosa positiva invece è chiaramente una cosa che avremmo potuto prendere prima e che e questo è un gancio, perché comunque le buone tradizioni gancio, vai gancio, azionale, gancio, gancio non ci abbattiamo alcuni organismi internazionali, alcune nazioni potrebbero comunque prendere un po' prima Bravo. una piccola catastrofe e invece non lo stanno facendo tipo? tipo,
0: allora oggi noi stiamo registrando di giovedì pomeriggio alle 17 confermi Emanuele, ho deciso che sei il notaio della riserva, 17.03 Ok,
1: Emanuele, posso sapere, Emanuele? A quanti giorni di incubazione è in questo momento? Perché
2: no, non nel ciò, giorno forse... di incubazione, quindi al picco di probabilità di avere i primi sintomi:
1: quinto giorno? Quindi perché dovremmo dire ai nostri ascoltatori che noi siamo chiusi in casa perché, ok, adesso viviamo tutti così. Ma Emanuele era già chiuso in casa perché il suo concurino era stato a Milano quindi. Uh, diciamo che Emanuele effettivamente è a rischio
0: esatto, esatto. Emanuele è in un rischiosissimo, personalissimo lockdown. E quindi tenete conto: cioè non è, per, non è sicuro. Faccio, adesso faccio come fanno i titoli dei quotidiani, non è sicuro, ma questa potrebbe essere l'ultima puntata della riserva. Con Emanuele
1: è vero, tenete tra conto. l'altro potremmo anche chiedere quale combinazione della riserva con solo due. Uh, di, di, di noi tre uh, andrebbe bene agli ascoltatori e <ride> diventerebbe, diventerebbe anche un referendum su chi di noi tre è il meno amato quindi sarebbe brutto e soprattutto sono quasi sicuro che sarei io no. non lo farei no. è, non
2: è, fai... è strano che voi due che mi mandate tutti gli articoli rassicuranti sul fatto che ci sia un, una percentuale di casi gravi tra Persone sui 30 anni molto basso, poi adesso mi facciate questo terrorismo in diretta dove sono no, più a livello emotivo,
0: ma no, ma questo è per, è per pompare l'audience di questa puntata. Cioè, nel senso, ah cioè
2: beh, magari... allora pure come il lancio, forse l'ultima puntata eh, per...
0: esatto, esatto. Cioè magari non, non mettiamo di chi, cioè quando facciamo il lancio, mi metti: potrebbe essere l'ultima puntata di, di uno di noi tre. E poi, e poi vediamo scopri, e, scopri chi scopri chi eh, click totale e, tutto questo che stavamo dicendo sì che è giovedì pomeriggio eh, sono le 5 e in questo momento a quanto ne sappiamo noi e già questo basta nel senso anche se cambiano idea fra 5 minuti è ridicolo e assurdo uguale stasera si gioca stasera si, eh, l'Europa League gioca eh, perché la UEFA sostanzialmente continua a comportarsi come se eh, non si si sia davanti a un'emergenza sanitaria internazionale ormai mondiale ma davanti a una serie di piccoli eventi che stanno pregiudicando il possibile disputarsi di una partita cioè come se ieri in Spagna fosse successo guarda c'è stato un grosso temporale eh, poi no invece in Germania beh peccato c'è stato quel terremoto in quell'and quindi forse fermiamoci qua però cioè nel senso ormai sono finiti gli eventi e invece non è così è evidentemente una cosa che non finirà ma la UEFA ha deciso che anche oggi si gioca e ha deciso che il 17 marzo quindi con calma ci sarà una call tra tutte le parti in causa quindi i club, le federazioni per decidere cosa fare eh, fuori dal mondo, fuori dal tempo, fuori dal senso di emergenza che finalmente si inizia a percepire in tutto il continente, che a sua volta ha un senso di emergenza diverso rispetto al nostro, però sto mettendo insieme tante cose. Restiamo sulla UEFA, che ieri ha fatto giocare la Champions, stasera fa giocare l'Europa League. Eh, che ne pensate?
2: Eh no, no, due cose io non capisco bene, cioè che mi sorprendono quantomeno. La prima è che in una situazione che, come hai descritto tu, è di emergenza, dove tutti dicono quindi che il tempo è un elemento fondamentale per evitare la diffusione del contagio, la UEFA non ha preso davvero una decisione ma ha detto vediamo, dateci un vediamo. po' di tempo, sì. e, e l'altra cosa è che hanno fissato uh, la riunione il 17, che è il giorno in cui si dovrebbe disputare si dovrebbero disputare due partite di Champions League perché si giocheranno il 17 e il 18 in linea teorica quindi non capisco se ci sarà il tempo per annullare eventualmente queste partite di Champions League l'equipe ha prefigurato, anche se non capisco perché cioè su quali basi, che in quella riunione la UEFA potrebbe decidere di posticipare l'Europeo di un anno e quindi questo eh, diciamo, consentirebbe poi di recuperare le partite in estate e la Champions League in estate, però sì, nel frattempo questa sera vedremo le ultime partite forse per un sacco di tempo e saranno delle partite surreali, almeno quanto lo sono state quelle eh, di ieri in Champions League e come lo sono state quelle della Serie A nell'ultima
1: domenica. Sì esatto uh, Adesso parliamo magari delle partite di ieri Perché comunque cioè, le abbiamo viste Perché poi alla fine che fai non se le vedi
0: Anche perché quando uh, ci ricapita di parlare delle partite quindi non perdiamo no. questa occasione
1: Sì esatto Poi comunque ripeto È vero che lo sport di, di così alto livello È diventata Oggi più che mai è un lusso Un privilegio poter guardare giocatori come Neyman Perché effettivamente poi ti rendi conto Di, di quanto Siano stronzi Ah
0: no scusa. Eh.
1: Anche, però Spendiamo. anche di quanto debbano andare bene le cose per, come dire, per avere questo un, un business globale così sviluppato e così anche tecnologicamente avanzato eccetera eccetera, però io penso che um, da una parte è vero cioè per noi è, è ridicolo che si continui a giocare, cioè, devono, cioè basta una persona che prenda la decisione sana e giusta, però quell'organismo che appunto è la UEFA come hai detto te, risponde poi a dei club, a delle federazioni nazionali tra cui ci sono i club e le federazioni russe, turche eh, la stessa federazione tedesca che all'interno ha altre federazioni locali in cui eh, in alcune zone si gioca a porte chiuse, in altre neanche a porte chiuse in Francia si gioca ancora, in teoria hanno sospeso eh, due settimane eh, semplicemente la, come dire, l'accesso del pubblico, però si gioca a porte chiuse, ma si gioca. Eh, la Liga si è fermata perché il Real Madrid si è fermato, perché ha avuto un giocatore della de, 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 de squadra di basket che si allena nei, negli stessi locali, a quanto pare, o comunque condivide dei locali. Sì, la c'è
0: sport- la, città, c- la città sportiva, no? Della, sì. del Real Madrid.
1: però ecco penso che questo sia un fallimento non tanto della UEFA ma proprio della nostra idea di comunità globale nel senso uh, anche l'Europa uh, sì. si sta comportando nello stesso modo con conseguenze che poi invece magari ricadono su tutti, no perché l'Italia adesso ha chiuso tutto ma se l'Italia non avesse chiuso tutto già sabato scorso ieri hanno chiuso Uh, come dire i viaggi, ma già, sabato, già da sabato scorso i focolai italiani erano chiusi, se no, sarebbero potuti andare, che ne so, in Svizzera. Sarebbero sì, potuti andare
0: è, è evidentemente è evidentemente un momento nel quale è pesantemente in dubbio, proprio il concetto di Europa. No? Nel senso che sono ta- tanti anni che. Tante persone di buona volontà a tutti i livelli dalla buona volontà quella che incide di più su come poi si strutturano le cose quindi politica a quella anche di chi semplicemente come noi come tanti altri quando si ritrova in una discussione prova a portare avanti le ragioni di un'europa unita coesa coordinata da tanti punti di vista e in questo momento veramente ti toglie la terra da, da sotto i piedi della discussione quello che sta succedendo perché non ci stiamo comportando come se fossimo una cosa sola o comunque tante cose con la propria identità ma pronte a coordinarsi per cose importanti no? nel senso quante volte si è parlato degli stati uniti d'europa che si sarebbero attivati in caso di cose importanti la guerra l'esercito europeo questa cosa è un'emergenza come se fosse una guerra e di coordinamento europeo non ce n'è neanche l'ombra, anzi, cominciano già le accuse. Eh, adesso, da, da fuori, qualcuno dice: che eh, no, gli italiani non hanno contenuto il contagio, quando è chiaro che è una cosa che sta succedendo contemporaneamente in tutti i paesi. È solo che ci sono approcci molto diversi e quindi c'è anche un, una lettura molto diversa della realtà, e soprattutto la cosa drammatica è che poi ci sono. Eh, contromisure molto diverse a seconda di come la viene letta questa realtà.
1: Sì, e appunto poi la, la, diciamo dal nostro, il nostro sguardo di oggi non è neanche uguale al nostro sguardo dell'altro ieri, quindi anche noi non abbiamo imparato da quello che abbiamo visto, no? quando la Cina ha chiuso Wuhan e altre 15 città, noi diciamo oh però questi cinesi eh, che vedi il partito comunista non, non ama sì. la libertà e, e oggi noi vediamo che ne so a me ha fatto molta impressione per esempio ieri Klopp entra tutti hanno visto la GIF di Klopp che dice ai tifosi del Liverpool che allungano la mano per farsi dare il 5 dei giocatori levate queste ste cazzo di mani però poi quando lui va a salutare Simeone lui dal gomito. Simeone va con la mano, poi Simeone pure dal gomito, da una spinta ride. però Simeone la rende tipo da sto cazzone di clop.
0: Sì, si... sì, sì, sì. E, e vabbè, io... Simeone, Simeone è l'allenatore di Diego Costa, eh?
1: però evidentemente è Diego, Diego Costa che va via e passa davanti ai giornalisti e tossisce per scherzare. Lo stesso governo spagnolo che permette e quello inglese anche ai 3.000 tifosi dell'Atletico Madrid di viaggiare a Madrid c'è un pocolaio la
2: scena di Kurzawa fuori dal parco dei principi che va ad incontrare i tifosi che si erano radunati fuori dallo stadio per festeggiare il passaggio del turno forse la scena più eclatante in questo senso perché ha avuto una specie di punizione karmica è stata quella di Rudy Gobert che aveva Ilonizzato sul coronavirus In conferenza stampa due giorni fa Ha toccato i microfoni eh, Della sala stampa Come per dire Siete tutti nel panico Siete tutti nella psicosi E poi è stato il primo cestista NBA A risultare positivo al coronavirus
1: Sì, e mo tutti i giornalisti Si devono fare il tampone E
0: e intanto comunque si è fermata Anche l'NBA Che
1: è è la cosa
0: è la, è la cosa più grande è che, che si è fermata finora.
2: davvero tipo in mezz'ora eh, sì, sì. mentre a web ha, ha, ci ha messo un giorno per capire che deve fare una riunione tra una settimana
1: sì, però sì anche ti,
0: più eh, di un eh, giorno
1: nel eh, senso ripeto, che, però da una parte no, no, da una parte parliamo di una lega che ha all'interno dei club quindi la volontà dei club però ha un commissioner ha, gestisce la sua economia Uh, quindi come dire a, a risponde de, si, si danneggia da sola dall'altra parte parliamo di una, uh, di un'organizzazione che deve parlare con, 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 con dei club e con delle federazioni da cui invece uh, prende dei de, de soldi quindi insomma un po', la situazione è un po' opposta e, e, e lì io credo che neanche la UEFA credo che tecnicamente prima di poter decidere una cosa del genere qualcosa di formale deve deve farlo con con le altre federazioni poi per carità per me la la cosa formale la fai stamattina chiamando tutti avvertendoli perché poi però è una decisione che anche perché ripeto ormai tra l'altro non so neanche bene a livello proprio di immaginario come loro immaginano di andare avanti senza il Real Madrid da una parte perché Manchester City Real Madrid in Champions League il ritorno è saltato e uh, le, le, le partite della Roma dell'Inter in Europa League. Anche cioè, io, proprio... la,
2: la Juventus contro il Lione, visto che non, non lo abbiamo ancora detto. Però Rugani è il primo giocatore di serie sì. a risultare positivo al coronavirus. Quindi la Juventus è tecnicamente in quarantena da ieri. E rischia eh, esatto. giocare con il Lione martedì, eh, se poi cerchiamo, cioè, ufficialmente, la partita è ancora in piedi.
0: Allora eh, io credo che quando i nostri amici ci ascolteranno tra qualche giorno questo di cui stiamo parlando voglio augurarmi che sarà veramente sopa- sorpassato dagli eventi ovviamente adesso ne parliamo perché eh, l'assurdità è che ancora se ne stia parlando no? Eh, chiaramente però io credo che soprattutto con le notizie delle ultime 24 ore quindi cioè riassumendo Real Madrid in quarantena la Juve che potrà tornare ad allenarsi presumibilmente dal 25 marzo quindi è inevitabile il rinvio della partita con Lione ed è in dubbio eventuale ripresa per l'eventuale ripresa del campionato il 5 aprile il Leicester quindi è arrivato anche nel calcio professionistico inglese con tre giocatori con sospetti legati a, a dei sintomi quindi anche lì evidentemente ci si sta per fermare è una coppa che non può continuare Eh, eh, l'hanno capito tutti tranne la UEFA, lo capirà anche la UEFA che evidentemente eh, si comporta come un, un gigante con le gambe legate da lacci di burocrazia perché questo è perché è la sua forza ma è anche la sua debolezza in questi casi è evidentemente la sua debolezza ma queste coppe si fermeranno perché non possono andare avanti ancora oggi stamattina si diceva la UEFA e non so neanche se è vero, eh, sinceramente, eh, ma è verosimile, la UEFA sta proponendo a Inter, Getafe, Roma e Siviglia di giocare la settimana prossima una sola partita in campo neutro eh, e quella decide chi passa il turno, quindi soluzioni veramente da Cirque du Soleil ormai e non sarà così, ci si fermerà e dopodiché bisognerà aspettare di capire cosa succederà in Europa, se da qui a a luglio eh, tutti saremo, avremo, ci saremo messi alle spalle questa epidemia, cosa della quale personalmente sulla base di nessuna conoscenza medica, ma so- solo sulla base di quello che leggo e che vedo mi sembra già un grande sforzo di ottimismo, in quel caso rinvieranno gli europei, anzi gli europei saranno rinviati comunque e in estate finisci le coppe, se no non si assegneranno queste coppe. Non vedo come possa andare in un altro modo, sinceramente.
1: Sì, mh, aggiungo un'altra piccola cosa che col calcio c'entra poco poi se vuoi insomma, parliamo male di Neymar però mi sembra che questo ra- ragionare per tappe eh, che sta facendo la UEFA sia esattamente quello che ha fatto il governo italiano eh, e che continua a farlo perché io oggi ho avuto un po' di discussioni con un po' di persone perché dico, ma vi pare normale che gli operai ancora lavorano nei cantieri edili? Dicono, però qual è il rischio? E quando io una settimana fa ho scritto l'articolo in cui dicevo: Ma vi pare normale che i calciatori debbano giocare a porte chiuse, cioè prima o poi pure loro? Eh, però anche lì quanto è il rischio, chi contagiano. Il punto è: se si chiude tutto, se uh, si vuole mh, fare anche dei sacrifici come ripeto, come organismo, perché poi uno stato è quello, eh. Come, come cosa che non è eterogenea ma omogenea allora bisogna, bisogna farli bene una volta per tutti ieri non so se, se lo sapevate ma invece il presidente del Salvador ha deciso di mettere in quarantena tutto il paese ehm, anche se non hanno ancora nessun caso di coronavirus in Salvador e lui ha deciso di farlo perché ha detto pensate all'Italia l'Italia avrebbe voluto farlo prima adesso mh, vai a sapere perché poi magari noi adesso facciamo questo periodo di lockdown poi uh, ci riniziamo a muovere e l'epidemia riprende oppure uh, l'epidemia nel frattempo è ripresa da un'altra parte e, e ce la riprendiamo in un altro modo oppure va in letargo perché arriva il caldo e ritorna l'anno prossimo cioè, nessuno di noi lo sa il punto è come però stiamo gestendo questa cosa come un'umanità diciamo coerente che pensa al bene di tutti, che pensa al bene di tutti, che poi magari va per cerchi concentrici, però tenendo presente che quello che succede a me, su- come dire, non deve succedere neanche dall'altra parte del mondo, no, che no, okay, 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 al tempo stesso che quello che succede dall'altra parte del mondo non deve succedere a me, no, non si sta ragionando così, si, stanno conferma- si sta confermando, come dire, eh, quello che politicamente avevamo visto anche tempo prima cioè, con l'egoismo, con, 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 con cioè, un egoismo abbastanza dilagante che mi sembra un pochino... Cioè che,
2: che, che uno dei, dei risvolti non, non, non c'è da dire neanche positivi, però in qualche modo che possono eh, avere appunto un'energia positiva è l'idea che eh, con le misure che sono state prese in Italia Uh, c'è di fondo il pensiero che per una, volta, per una volta il benessere dei cittadini, la loro salute, uh, può venire prima delle ragioni economiche, prima uh, di tutte le ragioni politiche. Uh, e, e questo, però, è effettivamente è un ragionamento che sembra che finora abbiamo fatto solo noi e che, appunto, anche dalla, dalle parole di Christine Lagarde oggi nell'Unione Europea sembra davvero una cosa che riguarda. Uh, solo noi, e come dici tu, uh, è ancora una percezione molto frammentata e anche le misure, per esempio, che sta usando Macron in Francia non vogliono cedere invece a mettere davanti uh, il benessere e la salute dei cittadini rispetto al funzionamento economico della nazione.
0: Intendi il lodo puffi? Quelle le, le misure che stanno prendendo in Francia? <ride>
2: è proprio, proprio a quello mi riferivo, sì.
1: Okay. Guarda, vi, vi dico solo che in Francia uh, Disneyland è ancora aperto, hanno solo annullato le, le parate con i pazzi e in tutto ciò uh, la zia di mia moglie che è francese che, però la zia di mia moglie vive in Danimarca uh, lei è positiva al coronavirus per fortuna con dei sintomi lievi e però tipo, ha visto la sua famiglia francese tipo 10 giorni fa comunque hanno credo 1500 casi in Francia che stando ad alcune stime fatte sui casi um, conosciuti in Cina e che poi invece sono diventati positivi dopo potrebbero essere più o meno dieci volte tanto forse anche di più i i casi reali che hanno già sotto mano e che non stanno gestendo in nessun modo se non ricoverando le persone malate in tutto ciò in tutto ciò poi appunto non so quante migliaia di persone erano fuori dal parco dei principi Ieri sera per festeggiare di quella che effettivamente è anche stata una bella impresa perché sì, alla fine dal stata... punto
0: di vista sportivo è stata no, no, non, era, non era scontato, non era facile. Eh, il Paris Saint Germain aveva questo problema di non riuscire mai a non riuscire mai a fare niente. Quindi mi sentite? Sì, sì, bene. Ah, ok, sì, scusate e dico il Paris Saint Germain aveva questo problema di non riuscire a a passare questo benedetto turno finalmente ci è riuscito, tutti contenti però devo dire si fa fatica già oggi a ricordarsi di quello che è successo in campo perché per per quanto mi riguarda la combo fra l'assurdità di quella scena di cui stavi parlando tu adesso e più Emanuele cioè dei festeggiamenti con tantissime persone con giocatori che si buttano in mezzo alle persone è quella ovviamente è quella che, che, che fa preoccupare che fa riflettere su più o meno tutto quello che abbiamo detto fino adesso no? su come ci siano in questo momento velocità diverse di comprensione in Europa e poi ce n'è una che invece è più, sicuramente più sportiva è una di quelle delle quali avremmo parlato in edizioni normali della riserva ma che, insomma, che ne possiamo parlare anche in questa edizione qua che io trovo veramente la rappresentazione plastica di quanto siano una squadra di stronzi cioè il Paris Saint Germain che dopo aver passato il turno sfotte Aland facendo la, la sua esultanza, quindi si sono messi tutti per terra a fare il gesto della meditazione. Semplicemente perché lui aveva segnato una doppietta all'andata, aveva fatto quella cosa lì, ed è proprio quanto siete stronzi, non mi viene un altro modo di commentare, mi ha fatto proprio avvelenare questa cosa. E' la
2: conferma di quello che diceva ah. che la scorsa settimana sul Paris Saint Germain, che è una squadra con una narrazione incredibilmente negativa.
0: Mamma poca...
2: mia! E, e che, e che questa... anche in questo turno ha confermato in qualche modo. I... Come gesto in sé per me non è. Cioè, la cosa che Alan ha 19 anni per me pesa poco. Uh, cioè, a me è stato fuori misura. Nel senso, se l'avesse fatto, non lo so, un bappe segna, o qualcuno segna e esulta trollando Alan per me che ci sia il dissing nel calcio. Ma no? sì,
0: certo.
2: La cosa fuori misura effettivamente è stata che tutti lo hanno fatto a fine partita. Uh, Cioè, mi ha fatto anche pensare che magari c'è qualcosa sotto, nel senso qualcosa che non conosciamo, perché Alan, tra l'altro, cioè, ammettiamolo tranquillamente, non è una persona simpatica, quindi, eh, cioè, anche lui, sono sicuro che ha un futuro di negatività molto promettente. Eh, magari c'è qualcosa dietro che non conosciamo perché è stata effettivamente la scena in cui tutti esultano è stata un po' strana, è stata un po' fuori luogo però ieri è stata una giornata in cui gli antipatici hanno vinto l'Atletico ha battuto il Liverpool facendo impazzire Klopp dopo che all'andata già tanti giocatori del Liverpool erano impazziti il Paris Saint Germain ha sconfitto una delle squadre oggettivamente più simpatiche in Europa, una di quelle che eh, invece ha una narrazione molto positiva, piena di giovani figli, belli da vedere eh, che magari molti di noi avrebbero voluto continuare, invece è stata sconfitta da questa squadra di scecchi che ha giocato a porte chiuse con i suoi tifosi che all'esterno si passavano la malattia e sì, certo. <ride> Quindi è stato così, una due giorni secondo me In sintonia col clima generale
1: Eh, Io in realtà Non non penso che Alan sia una persona antipatica. Penso sia una persona strana Con la sua esultanza eh, In fase di meditazione È strana proprio perché lui è Il contrario della meditazione Lui dopo ha detto che in realtà è una sua grande passione Io ci credo che Faccia rosicare I giocatori del Paris Saint Germain Perché Cioè Sembri una specie di macchina eh, cyborg, sembri un terminator. Mi fai due gol, quasi mi elimini per l'ennesima volta gli ottavi di Champions, e proprio adesso vado a sbattere la testa al muro, e poi ti siedi lì e fai tipo la cosa che è l'opposto di quello che siete, mi fa impazzire. Però eh, è vero che loro, ma Neymar in particolare, ha proprio una capacità negativa per farsi amare, cioè anche, eh, non so se come avete vissuto voi la scena... Dell'espulsione di Emre Chan, però Nemer è riuscito a fare una figura di merda pure là perché, comunque, a parte Emre Chan eh, e i falli intimidatori che gli ha fatto, veramente, dalla, forse al secondo minuto, eh, l'espulsione, per chi non l'ha vista, è avvenuta perché Emre Chan fa un fallo. Uh, come dire anche qui in ritardo Antico il braccio largo Proprio a dire tipo a Neymar Ma come ti permetti di giocare a calcio Da persona forte Neymar si alza E gli imbruttisce fin qui tutto bene Perché figurati poi anche imbruttire se sei alla metà Anzi tanto di cappello Però poi Emre gli mette le mani sotto le ascelle Come tipo, si fa tipo ai bambini E infatti neanche fa in tempo A, a frullarlo come si dice a Roma A gettarlo Due metri là che Neymar è già sm- Si è smaterializzato Davanti ai suoi occhi È già a terra caduto Non c'è bisogno che mi spingi Io cado già da solo Quindi lui è proprio un raccio di suo Ha cioè una capacità negativa uh, di, 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 di rovinarsi l'immagine di continuo dopo, dopo e durante una partita Dove in realtà secondo me Neymar è stato ancora una volta importante A parte per il gol Fatto sul calcio d'angolo Di testa in tuffo Che anche qui l'opposto di quello che immaginiamo essere Neymar, però qui è, questa è anche la vittoria di Tuchel contro la sua ex squadra e, e Tuchel l'ha vinta bene perché all'andata l'hanno criticato molto perché ha giocato con la difesa a 3, uh, qui ha, ha riproposto la difesa 4, ma non solo gli ha messo Neymar sulla fascia sinistra, quella di Hakimi una mossa che comunque ha funzionato tantissimo, Kimi non, non, non è riuscito a entrare in partita, un po' tutto il Borossi ha faticato a entrare in partita e secondo me comunque giocare in quelle condizioni deve essere comunque stranissimo, anzitutto è strano vederla una partita in quelle condizioni, io ho faticato tantissimo a tenere la concentrazione alta, non so voi, a parte che voi forse state guardando Liverpool Atletico?
0: Ma certo che sto guardando Liverpool Atletico, infatti stavo ascoltando con attenzione il tuo racconto perché ho visto solo gli highlights di questa partita Io Stavo guardando Liverpool Atletico
2: e poi ho recuperato Anche
0: perché, scusami ma eh, ti lascio subito la parola, perché ieri c'è stata questa barbarie del fatto che non c'era diretta gol, che sarebbe stata la mia scelta, ma essendo Sky anche Sky Sport in difficoltà ieri perché c'è stato un caso in redazione dovevano riconfigurare tutto e non, non c'era neanche diretta gol quindi ho dovuto scegliere ho scelto Liverpool Atletico sì sì anche io ho visto quella
2: poi oggi ho recuperato la, par- la partita insomma ho visto gli highlights lunghi e ho recuperato anche gli highlights individuali di Neymar che sapete, è una mia passione ecco è Secondo me, alla fine, ha continuato a fare quello che diciamo anche la scorsa settimana, cioè un attaccante che gioca sporco, cioè che, che provoca, che, che si infila nelle zone grigie del regolamento, che cerca di eh, portare sempre l'arbitro dalla sua. Eh, e ieri ieri ha, avuto, ha avuto ragione lui in una partita in cui difensivamente, tra l'altro, ha ha giocato forse la, la sua miglior partita difensiva della carriera, cioè non l'ho mai visto rincorrere così gli avversari. Eh, poi vabbè, faccio un piccolo gancio perché ieri invece è una, una, una delle fasi difensive più assurde del calcio contemporaneo perché non sembra neanche appartenere al calcio contemporaneo cioè la difesa dell'Atletico Madrid che eh, come ha scritto Dario Saltari oggi nel pezzo non ha difeso neanche l'area ha difeso proprio l'area piccola
1: sì
0: è vero è vero è, stata... eh, sì, è una partita che si iscrive a pieno merito nella, nel, nella lista epica delle, dei grandi fortini eh, Che insomma ce ne sono tante eh, di, di tante squadre anche italiane eh. Viene in mente, non lo so, l'inter del triplete col Barcellona per la prima viene in mente. Insomma, c'è una lunga tradizione. Che ov- e ovviamente ogni volta che succede questa cosa si apre, si apre il dibattito. Che di solito viene sollevato da chi perde per colpa di questa cosa, se questo sia calcio o no. Questo è calcio perché il calcio. Le regole del calcio prevedono che si possa giocare così e quindi ha pienamente legittimità. Poi a lungo andare è chiaro che se giocassero sempre tutti così le partite di calcio sarebbero una discreta rottura di palle. Però quando invece succede che le circostanze e soprattutto la natura delle squadre e l'appuntamento e il momento della stagione nel quale le due nature così diverse si incontrano in uno scontro così determinante è bello per me sinceramente da spettatore vedere una squadra che fa di tutto per andare da una parte e un'altra che perdendo sempre centimetri fa di tutto per non farli passare è qualcosa che proprio credo che sia connaturato proprio con la la nostra passione atavica per le guerre cioè ieri sembrava proprio sembrava un film di guerra a un certo punto e poi a un certo punto c'è, c'è quello dell'esercito che sembra che sta perdendo, che buca la linea de- nemica va di là, grazie alla collaborazione di un soldato avversario un po' pippa mette una bomba e fa esplodere tutto eh, non so se si è capita uh-huh. la fine metafora, ma il soldato un po' pippa era Adrian
1: che Abbastanza chiaro anche perché come ha scritto, non mi ricordo chi via Twitter, quando Adrian sbaglia il passaggio e va sui piedi di Giove Felix ho iniziato ad alzarmi dal divano, a ah, Emanuele Mongiardo credo. Cioè, al momento in cui sbaglia il passaggio io lì ho, eh, quello è mezzo gol. Sì. Perché io ho fatto in tempo in tutto ciò a vedere eh, Paris Saint-Germain, Borussia ha un po', sono passato sul e poi mi sono visto proprio la parte migliore. E, però è vero quello che dici Simo, anche quello è calcio ed è la cosa che contestavamo l'anno scorso da Dani quando diceva se non proponi non vai avanti non, non è vero, puoi andare avanti in mille modi nel calcio però eh, quello che ha detto Klopp almeno eh, la, la parte che ho sentito io poi magari mi sono perso qualche rosicata più, più personale eh, lui ha detto anche con i giocatori che ha a disposizione non capisco perché fa quel tipo di calcio e questa secondo me è una critica più sottile che per esempio io rivolgevo a Mourinho quando già era al quando ancora era al Chelsea e, uh-huh. ed è più complicato no? Quindi la domanda è l'Atletico Madrid con Joao Felix Lemar uh, e tutti quei giocatori uh, di qualità insomma uh, potrebbe fare un tipo di calcio diverso? Uh, secondo me sì secondo me è, quello è il brand di, però è anche quello è il brand di Simeone eh, lo allena Simeone, oggi Trippier ha rilasciato un'intervista in cui ha detto Simeone è incredibile, non ho mai visto una cosa del genere, non ho mai, sono mai stato allenato da una persona del genere. Evidentemente per ora a Simeone gli funziona, funziona icchia, funziona tanto in altri momenti, funziona pochissimo eh, in altri momenti, però gli funziona così, però è vero che... Non secondo me è giusta la cosa che dice Klopp tra l'altro non dimentichiamoci che pure il calcio di Klopp non è che sia un calcio Klopp non è che è Guardiola ha aggiunto delle cose di Guardiola ma non è che si può dire a Klopp che che sia un esteta del calcio pure Klopp viene da quella scuola che è se vuoi forse quella più anticalcio ancora più di tutti perché il gag and pressing con il ritmo forzennato la perdita volontaria addirittura del possesso per andare sull'errore nel controllo del difensore che non si aspetta che tu gli tiri la palla addosso è quello secondo me ancora più anticalcio di mettersi dietro e giocare in ripartenza però ecco secondo me queste domande in realtà sono domande che cioè che fanno anche un po' bene Il bene del calcio cioè, è giusto chiedersele questo Sì
0: di... no ma infatti Quella parte formulata così È giusta ma in realtà Klopp non ha detto niente di spiacevole A un certo punto lui stesso Anzi con la ormai consueta onestà Ha detto uh, Stasera a fine conferenza stampa Prima di alzarsi ha detto Stasera uh, Non riesco ad accettare la sconfitta Ma mi fermo qui Altrimenti sarei il peggiore perdente Della storia dei perdenti Quindi eh, anche nel momento di, di grande rosicata come, come diremmo a Roma è stato comunque lucido nel, nel riconoscere due cose uno che si doveva fermare e non dire maledetti stronzi che non giocate a calcio e tutto quello che pensava in quel momento e, e due che questi sono, sono di solito gli argomenti di chi perde e eh? quindi ennesimo momento nel quale Klopp si rivela un allenatore lucido e una persona che, che, che sa stare al mondo sostanzialmente Poi invece la domanda, la domanda alla quale facevi riferimento tu è una domanda interessante e, e che ha anche una sua logica sicuramente
2: quella, quella è tra l'altro una questione che si ripropone ormai ciclicamente Ogni inizio di stagione sull'Atletico Madrid uh, L'Atletico Madrid ogni anno sembra voler cambiare un pochino il proprio stile di gioco cercare un, uno stile di gioco un pochino più basato sul calcio di posizione, ogni anno prende giocatori tecnici, anche sempre più forti e più tecnici, perché l'Atelico Madrid grazie a Simeone ha avuto una crescita economica spaventosa e, e fino ad arrivare quest'anno a comprare un giocatore da 120 milioni. Joe Felix ieri salvo poi però farlo giocare come gioca Pucciarelli, non lo so, ieri ha ha toccato (ride) toccato 22 palloni Joe Felix in condizioni apocalittiche sempre in cui doveva sfidare da solo tutta la difesa del Liverpool, eh, è quello il peggior modo per far fruttare il tuo acquisto da 120 milioni di euro, quindi da una parte... (ride) questo è vero però dall'altra io una cosa che eh, sottolineerei che secondo me si sottolinea poco è quanto è affascinante il calcio di simeone rispetto anche a perché questa cosa di potrebbe giocare meglio ce la poniamo su tante squadre cioè non su tante però su su diverse no Eh, ce la ponevamo per esempio sulla juventus di allegri anche Però l'Atletico Madrid è una squadra veramente unica per per l'energia che trasmette in campo, cioè il modo in cui difende la propria porta all'Atletico Madrid, in cui fa il contropiede, anche il modo in cui i suoi giocatori migliori si sacrificano per la causa, Eh, il modo in cui per esempio Llorente ieri è entrato dalla panchina eh, e si è divorato la partita, ha fatto due gol, ha fatto un assist, ha toccato tre palloni, tutti pazzeschi. Per me quella cosa lì è affascinante, quella cosa lì per me è, è, cioè ieri davanti al televisore mi entusiasmava, cioè nonostante il mio gusto calcistico sia anche contrario a questo, nonostante apprezzi di più le squadre di Klopp, poi la domanda che faceva Daniele su anche il calcio di Klopp è, è speculativo in qualche modo, perché comunque... Ieri abbiamo visto una squadra che eh, non riusciva a sfruttare l'errore dell'avversario in impostazione di gioco perché l'avversario non voleva rischiare niente eh, e quindi un po', è stato un po' un gatto che si mordeva la coda. Eh, quella è una domanda interessante su cui effettivamente è interessante pure ragionare. Però ripeto, cioè l'Atletico Madrid per me è anche, che ne dica Klopp che a me sembra che mi sta ultra simpatico però a volte mi sembra... Sia troppo, si piaccia troppo nella, nella parte del buono uh, Mi pare che ieri abbia rosicchiato e basta
1: Però, okay, so, sono d'accordo, però secondo me un po' Cioè, anche, questa, anche la sua reazione Appunto a me Simeone, prima ho detto Mi ha fatto impressione vedere come aveva reagito a, a Klopp che non gli voleva dare la mano Appunto come uno che non si rendeva conto Mi ha fatto impressione perché ho capito Il contesto in cui vive Simeone Klopp invece cioè, vive in un contesto in cui i suoi tifosi gli allungano le mani e lui riesce a essere sopra quel contesto secondo me questa è un po' la definizione di una persona grande no, poi, no, rimane, eh, rimane, no
2: rimane una delle migliori persone nel mondo del calcio Klopp senza dubbio
1: da poi ecco anche calcisticamente insomma questo insomma è fuori dal dubbio calcisticamente che sia eh, così però volevo chiedere una cosa prima di di, di andare a tossire di là per non farvi paura eh, 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 sì. perché io tra l'altro tutto ciò ho l'allergia quindi so, ho una serie di raucedini, mia figlia ma, mi passa di tutto, ho la congiuntivite ma c'è e, sai um... che pure
0: a me, me fa male un occhio pure... non ho capito se, me, se lo sto passando io a Camilla o Camilla a me scusate viaggio. se vi interrompo però è...
2: abbiamo una notizia
0: ufficiale cioè, che sono state
2: ufficialmente real madrid manchester
1: city eh. e lione e- 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 sì sì no, l'avevamo accennato credo eh, o forse, o forse io davo per scontato che dato che real madrid no, lo, lo stavamo dando per
0: scontato però eh. sì. L'ufficiale sì, vabbè. Là, cioè. mi,
1: mi sembrava strano se giocasse Manchester City Real Madrid o Real Madrid in quarantena, e... per quanto e...
0: potrebbe dare un boost al format della Champions League È pazzesco. Eh. No, si potrebbe no. fare
1: come ha suggerito il nostro ascoltatore potrebbero giocare col, con le bolle di plastica, il calcio con la bolla, ma esatto. e... no, vi volevo chiedere, secondo voi tra le tante possibilità che abbiamo sentito che ci sono per i campionati e per queste coppe? Quale sarebbe la vostra soluzione preferita? Vi dico la mia? Vai Per me l'annullamento della stagione Punto Se le squadre Cioè se la pandemia viene controllata Gestita Per lui io E si gioca l'Europeo E le squadre sono pronte Bene Se no annullare pure quello Se no si, si va direttamente a, a settembre Perché per me comunque negli, Se negli annali di storia dello sport C'è scritto Scudetto non assegnato Champions League non assegnata Per la prima La più grave pandemia del, Di questo secolo cioè Anche de, forse Anche del secolo scorso Credo di sì, però nel secolo scorso c'era la guerra E sì. Non c'è niente non c'è proprio niente Di, di male insomma, niente, non, niente di assurdo E poi dall'anno prossimo riparti normalmente Sì
0: eh, Non ho niente da aggiungere a quello che hai detto tu nel senso, volendo restare proprio sulla parte sportiva, qualsiasi. Cioè, quali...
1: Ma che sta mannata?
0: Sì, mi sto mangiando un tarallino. Scusate, avevo fame Adesso Eh, sì. ma allora
1: qua. Ma questa è proprio la riserva versione. Proprio no, <ride> è quarantena. Proprio. Volete... Ma Qual è la Se differenza volete... tra la quarantena e un pigiama party? Ieri ho do... ho bo... portato... L'altro ieri ho portato la PlayStation Emanuele e al suo conquilino. Ma insomma,
0: bello. Se volete prendo anche un bicchiere di chardonnay così facciamo finire la puntata a tarallucci e vino <ride> che matto e, no, eh, Volevo dire che sì qual- no, non c'è un modo nel quale questo campionato non è falsato è già, è già, è già falsato è, se anche dovesse se domani dovesse finire tutto e guarissero tutti è, è già la, la competizione è già, è già falsata qualsiasi soluzione mi sembrerebbe mi sembrerebbe sbagliata restando solo nell'ambito sportivo e poi c'è l'ambito del fatto che anche il calcio lentamente e faticosamente sta capendo, e mi auguro che capirà definitivamente che non può fregarsene del mondo che è intorno quindi se, 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 se è l'anno nel quale il mondo si è fermato non succede niente se è anche l'anno nel quale il calcio si è fermato
1: Esatto Emanuele, che, quale, che, avresti una soluzione alternativa o
2: No, per me, non lo so, una soluzione che si dice possibile è quella di annullare gli europei e mandare in estate i campionati nel caso in cui la pandemia sia sotto controllo. Per me, per me è possibile come soluzione, cioè, per, ora, per, per ora diciamo, da, da qui, da lontano, cioè, cioè da, marzo, da metà marzo, pensare che si possa giocare un campionato a luglio è possibile però vediamo
0: eh. sì. no te- tecnicamente magari è possibile ma sarebbe un campionato così diverso da quello che sarebbe stato che uh, non so non so che senso avrebbe comunque insomma, ci penseremo ci penseremo un pochino più avanti dai
1: no poi penso che come dire se... Saremmo tutti molto felici invece di vedere semifinali e finali tra Juventus, Inter, Atalanta e Lazio Ma insomma a quel punto parliamone
0: poi eh, dei dei criteri
1: Beh sarebbe sarebbe estremamente divertente per me vedere semifinali e finali del campionato sarebbe molto divertente potremmo anche decidere di cambiare per sempre così aggiungendo anche perché no un mese all'anno noi ce ne stiamo tutti fermi, nessuno lavora, stiamo a casa, però a quel punto pretendo che lo spottato ci dia un reddito da quarantena, perché è quella la sola cosa che manca.
0: Eh, la... quello sarà... Allora, guarda, un problema. Diciamo, siamo tutti
2: d'accordo, quella è la prima misura. I play- sui playoff, aggiungo, per me vanno necessariamente fatti a 8 con le qualificate alle semifinali che vanno in cerchio così.
1: Bello. Ah, però, però così, quindi io posso potenzialmente arrivare ottavo e andare sia in Champions League e vincere il campionato?
0: Esatto. Però wow.
1: secondo è troppo grande, però così la forbice. Poi va a finire che, che le squadre non si impegnano, poi va alla fine dell'anno e ti ritrovi che ne so, che fanno giocare in Primavera nelle ultime sette partite. Scusa,
0: il meccanismo dei playoff sarebbe primo contro ottavo, secondo contro settimo, allora ti dico i playoff adesso, se se finisce adesso come è è possibile, eh? a otto come dice Emanuele, abbiamo un ottimo Juve-Verona, Lazio-Milan, Inter-Napoli e Atalanta-Roma.
1: Ok, mi rimangio tutto, facciamolo. È bello, dai, è bello.
2: Bellissimo. Juve Verona, bellissimo col Verona che ha già battuto la Juventus tra l'altro. In campionato, il eh, resto non scusate,
1: Stupendo, dai, stupendo. Eh, Anche eh. se io, però, farei, farei così: farei invece farei così i playoff, però poi le qualificazioni per la Champions. Comunque le farei per le prime quattro.
0: Ci può stare, ci può stare. Tenere una traccia del percorso fatto durante l'anno,
1: Sì, da una motivazione in più, insomma
0: comunque è incredibile come noi siamo in pieno, cioè siamo in quelli che saranno l'inizio dei giorni più difficili, ma ci è bastato parlarne tre minuti per fomentarci, figurati se come speriamo tutti questa cosa passerà in due, tre, quattro settimane, passerà il periodo peggiore, quanto ci scanneremo e ci fomenteremo a parlare di questa roba, di questa forma no, ma
1: penso che penso che ci scusa vai, vai. No, vai vai te, vai te No, che
2: ieri il mio inquilino mi, mi diceva: Ma te lo immagini il giorno in cui torneremo a giocare
0: a pallone? Mamma mia, ragazzi, quanto.
1: No, io penso che ci fomenteremo a parlare di qualsiasi cosa. Però voglio dire una cosa ai nostri ascoltatori. Eh, due, due, cioè, la prima è che, come ha detto Simone, se per caso qualcuno non lo sa, ma tanti nostri ascoltatori sono tutti informati, eccetera, eccetera, gli effetti di queste misure si vedranno tra due settimane. Questo l'ha detto pure Conte, ma soprattutto. Che gli ha persone... sì, esatto. È un tuo parente. Parlate simile tra l'altro. Io, ma conti che accento ha? Da dove viene quella, quell'essere umano che parla in quel modo?
0: Eh, nazio Pugliese se non ricordo male.
1: È, strani, è stranissimo, ha un difetto. Qualche, qualche esperto eh, è, il pugliese,
0: è il Pugliese che poi ha fatto l'avvocato, eh, però sì
1: c'è qualcosa, si mangia le S che cosa È stranissimo è, per me
0: c'ha, c'ha, c'ha delle R strane comunque per me il livello della gravità della situazione è che io ieri sera mi sono emozionato con la chiusa del discorso di Conti apro e chiudo sì.
1: io penso che guarderò tutti i suoi discorsi anche in futuro quando non ci saranno pandemie però quello sì. che vorrei dire è che non vi non andate in totale paranoia quando aumenteranno i casi vicino a voi eh, perché Molto probabilmente è, è previsto, dovrebbe succedere E continuate a mantenere alta la vostra resistenza interiore e psichica vo- La vostra immaginazione e vo- La vostra anche voglia di cazzeggiare Inventatevi cose in casa Io ho una bambina di un anno e, e, Per forza di cose le- È lei che si inventa le cose Ieri ha messo un suo vestito al cane lei
0: buono buono.
1: fate cose di questo tipo aiutano anche queste cose qua ottimo basta ho finito il mio discorso da presidente del consiglio
0: a me mai convinto della Io riserva
1: devo... grazie devo...
0: senti vogliamo dare un po' di voce ai nostri amici visto che ci hanno scritto ovviamente ci sono tante persone a casa speriamo tutte perché è una cosa fondamentale che ci può salvare il culo a tutti e quindi ci sono tanti commenti, ha ah, una domanda tutto sommato semplice, cioè come state? Che è quella che vi abbiamo chiesto oggi, e ne, direi ne leggiamo un po' per uno così non ci accavalliamo vado, ne faccio un po' io, um, Luigi dice sto per finire Netflix, quando esce la seconda stagione? di tutto, una specifica Valerio dice come Sterling dopo il 5-3 in semifinale Champions nel momento in cui, mentre sta esultando vede il primo tifoso che ha capito che il VAR ha annullato per fuori gioco. La complessità del mondo nuovo che ti prende a schiaffi in faccia. Bello, bello, bel momento, bella. Uh, Damian dice se questo post significa che state registrando, benissimo, altrimenti Benino. Allora, benissimo. Emiliano un po' abbacchiato, Matteo dice mi sento come quando Coman segnò la punizione a Wembley, mi viene da piangere, coraggio Matteo, facciamoci compagnia, Giovanni dice bene, mi dedico alle passeggiate notturne e mi preparo la discussione online che sarà la morte. Belle eh, le sono... passeggiate
1: notturne, bellissima.
0: sì, occhio. occhio la
1: che... passeggiata notturna non incrocia nessuno, non tocca a niente, ti apre le mani in tasca, metti le guanti ancora meglio
0: no no occhio che magari qualcuno se ne approfitta del fatto che di notte non c'è in giro nessuno eh, inizia a diventare pure un tema andare in giro di notte da soli
1: no proprio... sono belle le passeggiate solitarie fatte da poche persone eccezionali tipo il nostro ascoltatore va bene. Io, io comunque non potrei mai farlo perché alle 10 ho sonno <ride>
0: Edoardo vive a Berlino da tre giorni e dice riesco a sedermi sulla U5, che è la metropolitana, per cui sono ottimista, stanno capendo l'aria che tira. Maurizio dice sono in Inghilterra, ci affidiamo a Boris, siamo nella merda. Vi lascio il, il testimone e, Alessandro dice oggi ho iniziato l'autoisolamento per
2: precauzione vivo a Losanna e osservo il mondo girare come sempre dalla finestra già prefiguro le reazioni isteriche della gente in coda davanti ai supermercati quando le restrizioni verranno approvate anche qui Igor dice bene isolamento fiduciario da domenica sera perché vi rientro dal Veneto dove vive la mia compagna in Toscana dove risiedo e lavoro
1: quindi lui è uno di quelli che ha preso i treni di notte, gli aerei di carta, scherzo, anche di quelli comunque io non riesco ad avere un'opinione tremenda come ho letto sui social Piccola parentesi. Comunque
2: pure Igor dice di sintomi, per fortuna neanche l'ombra, intanto si fa questi 14 giorni e lì, è, e lì dice ogni tanto sconforto dato che la mia ragazza è a due continenti di distanza, gli ultimi due giorni ho avuto un dolorino quando respiravo ieri notte momenti di sudore, ma oggi sto bene e sorrido, si tiene duro, grazie per registrare anche in questo momento. Sergio dice Milano una città deserta che sembra Ferragosto, un ufficio in tre con 150 postazioni vuote tutto il resto della famiglia barricati in casa da almeno 15 giorni preoccupato per i nonni, molto preoccupato per l'economia rischiamo più aziende morte che persone da domani smart working pure io però insomma preoccupiamoci più per i nonni che per l'economia eh, Alessandro dice tutto regolare dalla zona contaminata della capitale segnalo la continua e cospicua assenza di super Nigil dice si resiste, con la ragazza si vuole andare a convivere il prossimo giugno, per ora si stringe i denti anche se ha 20 minuti Politana e lascio
1: il testimone a Daniele sì, ne leggo alcuni pure io poi ci salutiamo e Paolo dice, qui a Parigi non hanno preso alcun provvedimento serio e sto andando in giro inutilmente a predicare la fine del mondo, io lo immagino se sono sgabbello in piedi dentro a Chardin di Luxembourg, domanda per Daniele come cavolo si fa a convincere Francesca che è il momento di agire conosci un Emil Zola che scrive un Cus per suonare la sveglia a questo paese, guarda in realtà io ho parlato con la famiglia di mia moglie e ieri ho anche condiviso quell'articolo che se non l'avete letto eh, leggetelo adesso vi dico come si chiama cioè com- come cercarlo è un, me- è un articolo che si trova su Mi- medium e si chiama coronavirus due punti why you must act now di thomas Pueglio. comunque l'ho condivisa la famiglia francese il padre di mia moglie ha risposto oh, non è molto ottimista questo articolo questo per dire no non c'è modo per convincere i francesi Eh, gli deve arrivare probabilmente funziona così. con tutti Francesco dice vivo in Olanda dove i casi sono in aumento ma le precauzioni stanno arrivando abbastanza lentamente quindi per il momento continuo ad uscire ma mi aspetto che fra una settimana la situazione sia più o meno la stessa che l'Italia eh, Riccardo dice sono al secondo giorno di telelavoro sono uno, svil- uno sviluppatore software si tira avanti per occupare il tempo mi divido tra Apex Legends i rivali Fortnite certo lo conosciamo e la cucina voglio imparare a fare le crostate buonissime poi mandamene una sono un grande fan delle crostata all'albicocca chiuderei con uno che adesso prendo a caso e eccolo qua, io un ce n'ho uno, uno per chiudere ah, allora, allora io leggo solo questo di Marcello Vai. che dice in quarantena tutto bene grazie anche alla vostra compagnia nella prossima puntata mi aspetto un commento di Simone sulla situazione del sistema paese con la sua voce greve che è un po' che non sentiamo la tua voce greve qual è Simone?
0: Ma qua mi pare che stanno a fare tutti un po' come cazzo gli pare, mica ci dicono le cose veramente, mi pare che... Credo che fosse questa. No, non so se intendeva questa qua
1: in caso, scusa se ne volevi un'altra.
0: Bellissima,
1: e... me. io vorrei un vocale al giorno di questa ora.
0: <ride> io vorrei chiudere invece mandando l'abbraccio di tutta la riserva a Dario, leggendo il suo commento che dice... Sono al ventiduesimo giorno di isolamento, vedo persone che stanno dando di matto al secondo giorno, io invece per autocoscienza mi sono dovuto isolare poiché la mia ragazza lavora nell'ospedale di Bergamo. Quando ho finito il mio isolamento autosorvegliato è partito il delirio e quindi i miei sogni di tornare alla vita normale si sono infranti contro la realtà, virtualmente quasi due mesi senza vedere fidanzata, migliori amici e genitori senza esagerazioni ho paura di cominciare ad avere dei sintomi psicologici tipo depressione o altre cose, l'isolamento è una forma di tortura, quindi avere come unica ora d'aria per due mesi il fare spesa, temo possa giocarmi qualche scherzetto, speriamo di no. Dario intanto ti mandiamo un, un abbraccio vero, grande, e sincero e non di circostanza perché è vero, noi stiamo dando di matto dopo pochi giorni, immagino che sia tostissimo, soprattutto se avevi messo in conto che un certo punto sarebbe sarebbe finita e poi io ovviamente non ho consigli da darti posso dirti che per me questo è il momento della vita nel quale sto scoprendo, riscoprendo il valore delle videochiamate sto videochiamando chiunque parenti che non sentivo e vedevo da mesi che stanno in altre parti d'Italia sto facendo vedere la bambina a tutti è l'unico modo per cioè io mi sento proprio che mi danno delle endorfine le videochiamate quindi Immagino che tu lo stia già facendo in caso fallo di più, in caso lo, se vuoi lo facciamo, lo fai anche con noi. Ci dai il tuo contatto e fai la bella videochiamata con la riserva. E salutando e abbracciando Dario, io abbraccio tutti quelli che stanno chiusi in casa e stanno sbroccando.
1: Resistete, resistete tutti.
0: Avremo il premio per questa cosa ragazzi. Un abbraccio.
1: Ciao. Ciao.